0: Всем привет! Меня зовут Ксюша. Я работаю в кофейне Розетка и Кофе, и вы слушаете наш подкаст Кофейня в большом городе. Это подкаст про наш взгляд на рынок, партнеров, поставщиков, гостей, команду и все то, что нас окружает. <тас> все хорошо.
1: Няка мелк. Да. Ксюша меня задабривает всеми возможными способами. Да. Дала Это мне полы. Дала мне хуму с едой. Я все равно боюсь. Прошлая запись подкаста была не получилась, потому что я наговорила всякой фигни и испугалась сильно. Ну, я была к ней не готова, так как
0: к этой не готово, потому что прошлый подкаст я делала первый сезон подкаста я делала как в виде интервьюшек. А этот сезон подкаста я хочу больше в виде все-таки разговоров вернуть дань подкасту. Ну, и если вы вдруг не поняли, в гостях у меня Камила. Это я. Да. Камила работала в «Розетке» Целый
1: Практически год, год. Да.
0: После этого 9 месяцев отдыхала И снова недавно вернулась в «Розетку»
1: Я вообще-то не отдыхала Я поработала на другой работе От нас отдыхала Если что
0: Да Камила, расскажи, ты же еще работала в Скуратове Оттуда началась твоя кофейная история Да
1: Я работаю в «Кофе» с 18 лет, а сейчас мне 22, то есть всю свою сознательную жизнь я работаю с кофе. Да, я, при... да, я прирожденный барист, скажем так.
0: А ты же пошла в кофе из-за того, что ты просто
1: хотела где-то еще
0: подрабатывать?
1: Или как Нет, это? я конкретно хотела варить кофе.
0: А почему именно в Скуратов?
1: Это очень э, смешная история. Я отчислялась из универа и целыми днями сидела в Инстаграме, и мне все говорили, ты никогда не найдешь работы в Инстаграме, займись уже, типа, делом. И в итоге я просто увидела историю, что нужны бариста, и что, типа, всему обучат в Инстаграме и такая, ну вот. Серьезно? Я всю свою работу находила в Инстаграме всегда, поэтому если вам говорят, что хватит скроллить ленту, никого не слушайте, скроллите до конца, когда-нибудь вам это пригодится. Как минимум, получается, три работы ты там нашла? Ну да, все свои три работы я нашла в Инстаграме, ребята. В Скуратове я тоже работала, я везде работаю 11 месяцев, я не дотягиваю никогда до года, я тоже работала там практически год, и потом уволилась, пришла в розетку. А почему ты
0: решила поменять? У тебя же даже не было перерыва особого между да. Скуратовым
1: нами. Ну, как обычно, мы сколько разговариваем? Пять минут, и уже за пять минут я готова сказать, у меня депрессия, ребята!
0: У меня депрессия! Литмотив
1: сегодня. Литмотив моей жизни, да. Да, у меня тогда был прям очень такой тяжелый депрессивный момент, и я чисто график Скуратовский не вывозила, потому что там очень рано открывается кофейня, там нужно в 5.30 быть на смене уже, и очень поздно закрывается, там где-то до, ну, в 12 ты уходишь оттуда. Слушай, а я слышала такую,
0: знаешь, информацию немножко про Скуратов, что если вы уже закрылись, но еще не успели выйти из кофейни, вы там закрываетесь, например, пришел какой-то гость, то вы не можете ему отказать, и вы должны ему приготовить напиток. Ну да. То есть представим, что вы уже там помыли всю тачку, все хорошо, И вы заново... Ну,
1: ну, там есть некоторые секретные пути обхода этого. Сказав о том, что мы сейчас будем разыгрывать тачку 30 минут, отстраиваться еще и как бы... Ну, нет, всегда есть напитки попроще и купончики. Поэтому секретные пути обхода, конечно, есть. Но да, да, там достаточно... Ну, и работать в большой компании достаточно тяжело было у меня тогда, потому что очень... Компания резко начала расти. Я как раз работала там, когда она была супер маленькой, а потом она резко начала расти, и очень много начало меняться, и мне было очень тяжело подстроиться под изменения, какие-то новые открывается все больше и больше точек, и ты понимаешь, что ты хочешь или не хочешь, а ты должен да,
0: ну, не вводить штрафы, но ты должен точно прописывать все должностные обязанности. Потому что если ты там можешь следить за тремя, пятью, десятью или двадцатью работниками, то больше это прям тяжело.
1: Ну, скуратов супер, кофейня всем советую. Нет, это правда. Люблю всем сердцем. Там очень хорошо платили, гораздо выше, чем в среднем по рынку, в принципе всегда. Но там и было гораздо больше обязанностей, надо было варить сиропы вручную все. Это тоже было весело, конечно, угу. до определенного момента. Зато ты все умеешь, ты знаешь, как все сварить. Да, я, я могу там... сварить карамель, могу сварить ванильный сироп, могу сварить апельсиновый варенье. Я даже дома варила варенье да. по скуратовским рецептам потом в Получалось прикольно. Слушай, я также тут недавно нашла у нас в кофейне, в
0: которой я работала до этого, в МФТ, в кофейне шестерка. у нас был рецепт облепихового чая. Вы обожали просто все. Там облепиха, клюква, Причем делалось легко, но там были свои какие-то вот определенные моменты. Я забыла, естественно, рецепт за эти четыре года. Я тут недавно отрыла всех наших чатиках, и всю, всю зиму я его варила. Я такая, Фух, как хорошо, что я знаю этот секретный рецепт. Как приятные такие воспоминания. Mm-hmm. А как ты вот сейчас, когда поработала и в розетке, и там с точки зрения того, что ты в розетке просто стоишь за баром и наваришь кофе, и не сильно связано там с расходниками, с приготовлениями всякими, тебе какой больше формат нравится, когда ты полностью за все отвечаешь, или когда ты уже чуть менее отвечаешь за все такие штуки?
1: Ну, все зависит. У всего есть свои плюсы и минусы, как бы, и работа в большой компании имеет много своих плюсов, и работа в маленькой. Но... Сейчас, конечно, так как я хочу поменьше напрягаться по жизни, мне нравится, что я варю кофе. Но в Скуратове еще за счет того, что это все-таки очень нацеленное на черный кофе-кофейне, там было очень много интересных черных напитков, типа всякие там cold брю разные, башни киота. Американ Пресс, мой любимый, когда вводили, я была просто главным э, амбассадором American Пресса. Я всем его советовала, всем, всем говорила: попробуйте, попробуйте. я до сих пор удивляешь,
0: что у тебя дома, его нету.
1: Ну, а у меня да. день рождения уже прошел, конечно, но знаете, там Новый год скоро все дела. Он не так дорого стоит. Вот, и было прикольно, что там можно было прям очень много внимания уделять именно альтернативе, чёрному кофе, поэтому я, конечно, скучаю немножко. У
0: вас там еще и обучение было достаточно большое, да, скорее всего, по да. всему. Да, Ох, это прям кайф.
1: Короче, было очень весело и прикольно, но это эта работа отнимала очень... Она требовала, короче, полноценной концентрации только на ней, а у меня сейчас другие приоритеты все таки и работа как... Как работа, как дополнение да, Как дополнение к учебе, а не, не как основная деятельность поэтому, поэтому сейчас, конечно, лучше варить кофе и не париться
0: Да, ну есть такое, потому что, мне кажется, каждый раз, когда Катя проводит собеседование Катя — это прекрасная основательница кофейни «Розетка и кофе» Она говорит о том, что какое у тебя есть хобби, она постоянно спрашивает, интересуется, потому что она постоянно пушит человека, чтобы он развивался в этом хобби. Она ему может помочь свести с какими-то людьми, потому что ей очень важно, что человек многогранен. И вот, например, Камилка, помимо всей своей прекрасности, не совсем совсем недавно... Сдавала еще раз ЕГЭ, чтобы поступить в институт.
1: Да, сейчас бы в 22 года в институт поступать, конечно.
0: Ну, почему бы и нет? Зато ты уже точно уверена, куда ты хочешь.
1: Ну да, да. Во многом благодаря работе в кофе я, в принципе, поняла, что я хочу работать с людьми, и я поступаю на психолога, на психологиню. Да. Да, я во многом благодаря кофе поняла, что я хочу работать с людьми, и вот буквально на прошлой смене я... Выслушивала трагичную романтическую историю любви О-о-о. одного молодого человека И пыталась ему помочь И в этот момент я такая, блин, это по сути одна и та же работа <говорит> На самом деле, Борис, то это он как бесплатный психолог А ты, ну, расскажи мне хотя
0: бы, мы это не вставим С
1: кем ты обсуждала я первый раз в жизни видела этого человека, если честно. Я не знаю даже, как его зовут, но я знаю все теперь про его любовь и все про его трудности, но в итоге я такая, ну, слушай, я сама в такой же ситуации, я никак тебе не могу помочь, чувак. Ну вот, вот тебе кофеек, помочь, вот тебе кофеек, пожалуйста, попей, успокойся. Ну да, я обожаю вот эти все моменты, когда почему-то именно в кофейне,
0: но мне кажется, в баре то же самое происходит, когда человек очень быстро может тебе раскрыться. Вы можете там не знать, как друг друга зовут. Можете видеть друг друга первый или второй раз, но вы уже там... У вас может быть общение, вы будете знать про домашних питомцев, про
1: детей, про мужей, про жен, про просто возлюбленных и все остальное. Это самое неловкое в работе бариста, когда ты знаешь, типа... Все Все. про человека, кроме его имени, и тебе уже стыдно, ну ты ты просто уже не можешь спросить, у нас была даже с ситуация, когда мы строили секретную схему, чтобы узнать имя одного гостя, потому что было уже слишком поздно с ним знакомиться, когда ты с ним разговариваешь каждый день, и мы подставляли новую девочку и говорили, мы сейчас тебя представим, и ты обязательно спроси, как его зовут, обязательно спроси, и скажи потом нам, потому что мы не знаем.
0: Ой, я обожаю все вот эти схемы. Особенно вот это, правда, это новенькие девочки нас всегда спасают. Ну, не только девочки, просто у нас в последнее время только девочки работают. Никакой
1: дискриминации, это просто случайность, Это а то тут. У меня тоже была ситуация, когда я была у врача И он мне такой говорит, а вы знаете, да, что вам нельзя Поднимать больше 7 килограмм И у меня такие флешбеки, как я таскала, вот эти коробки С молоком 20-литровые, да, такая да. да, да Не, у нас 10-литровая, не надо Окей, окей, окей. Ну, ну, все равно. Просто когда
0: ты 100 литров с утра молока разгрузишь После этого 48 литров сливок И еще всякого кокосового, овсяного, бананового Вот после этого я думаю Может, нафиг я в зал хожу Зачем, если у меня тут утром Каждые дневные практически тренировки Okay. интересно как все реагируют Это когда я ходила к врачу с рукой он говорит а что вы делаете Я говорю кофе варю". Он такой и что типа почему у вас какие-то там постоянные нагрузки для движения Я говорю ну да смотрите вот тут я предлагаю силу там равно 35-40 килограмм когда делают таблетку кофе вот здесь вот когда я задвигаю там тоже дохера силы типа, предлагаешь. типа примерно равное такое то он такой а а а а понятно надо что ли
1: Кофе же сам варится, как говорят. Да, yeah, просто копт, копт и готов. Так моя мама, мне кажется, думает, что нажал кнопку, она сама варится. Ты такой, ну да. Мне постоянно муж говорит, а что значит настраиваю кофе? Зачем его настраивать? У нас в офисе нажал кнопку, она сама варится. Я думаю, ну он-то уже должен разбираться. Уже сколько можно, уже сколько можно объяснять. Ой, ты знаешь, что мне недавно произошло? Пришел
0: мой муж, у нас, нет, у нас все холдеры двойные, у нас нет одинарного холдера. А Лата мы готовим на одинарном шоте. Получается, что мы просто закладываем двойной, и у вас половина течет в стаканчик, половина течет вне. Таксёма. За четыре года, наблюдая за всем этим, месяц назад сказал, «Ксюша, ты видишь, что у тебя проливается?» меню? Я говорю, «Да? Четыре года так проливается, ты не замечал раньше?» Такой, ну, точно, то и верно, что так должно быть, да? С так должно быть, очень странно, очень странно. Мой
1: теперь пьет фильтр, он разбирается, он приходит в кофейню, он ходит э, рядом с офисом, у них Сойка напела, он ходит в Сойку и говорит, что у вас сегодня в фильтре, и ему там рассказывает, он выбирает себе зерно, и он даже разбирается, какая страна где, О-о-о. и дома варит фильтры, короче, я и даже пил эспрессо пару раз и очень даже смог красиво. их оценить, да, да, так что воспитала кофемана всех подбиваем на черный.
0: Да, это правда. Вы на самом деле можете всегда, если придете в розетку, можете попросить попробовать фильтр. Мы только за, чтобы вы немножко попробовали, оценили вообще, хотите выпить, готовы ли вы сейчас к черному кофеёчку. Вот. А с вами попробуйте наши сезонные напитки. Небольшая реклама, очень вкусная, очень mm-hmm. хорошая. Прям ух, прям ух.
1: Надеюсь, подкаст выйдет не осенью, а то будет неловко. А сезонные напитки осенью тоже есть, тоже очень вкусные. Как ты
0: решилась на то, чтобы спустя 9 или 10 месяцев отдыха от кофе прийти снова? Просто ты же уходила от кофе, потому что ты очень устала от людей, тебе было тяжело. Ты уходила после первой пандемии.
1: Да, я уходила сразу же, как открылся мир после карантина, когда все были максимально неадекватны, максимально... Отвыхшие от э, социальной жизни. И мы тогда пытались записать подкаст, и Катюша говорил: Ну давай, скажи правду. Я такая, ну, я не могу сказать правду, это слишком жестко. Ну, типа, люди. люди были просто абсолютно неадекватные. А опять-таки, возвращаясь к моей депрессии там просто так наложилось все, что у меня была ремиссия целый год, и я целый год не пила таблетки, не пила антидепрессанты, и как раз начался карантин, и вот эта моя ремиссия просто накрылась медным тазом, но я, разумеется, этого не заметила, я была уверена, что все нормально, что я здорова, а вот этот весь карантин... Пандемия, вся эта неуверенность, она накапливалась, 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 и в итоге когда ее увольнялась, я уже была опять в депрессии, но я ее не лечила, потому что я думала, что, ну, это просто стресс, ну да, 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 ну да. Так что, как бы, может быть, все было не так плохо, как мне казалось, и скорее всего все было не так плохо, как мне казалось, но из-за вот этих э, мозговых всяких штучек мне казалось, что все ужасно. Ну даже прям рыдала на сменах. Ну да, я вообще, вообще я люблю плакать на работе, я частенько это делаю, но я плакала на последней смене, потому что было уже совсем невыносимо, и я просто стояла и такая, и плюс я тогда еще не думала, что я буду поступать, и мне казалось, что в моей жизни просто, просто тупик, что вот я бариста, и я больше типа ничем никогда не буду. Это не в обиду бариста, но просто вот это депрессивное состояние, что типа... Ну, просто в 21 тяжело осознавать то, что у тебя тупик, и
0: то, что ты не знаешь, что ты дальше будешь делать. Ну да.
1: И как-то это все было ужасно, и я такая, ну все, я уволюсь. Как, как обычно, все, все, все брошу, все нормально. Ну, потому что, мне кажется, не совсем честным... Э- Типа, как только я поняла, что я не могу, перестала любить эту работу, я сразу же уволилась, потому что мне кажется не совсем честным по отношению к ребятам, э, с которыми ты работаешь, и к гостям делать то, что тебе не нравится.
0: Да, это правда. Это... Ну, просто это еще на самом деле, очень заметно. Как только человек перестает что-то любить, ну, ну, за баром это, правда, видно. И ты видишь, как он начинает не то что косячить, он вроде бы все делает правильно, вроде бы все делает все, что нужно, но при этом даже все равно видишь, что у него... Нет эмоций, он не хочет все равно этого делать, он меняется. И когда вот люди в этом не признаются, это тяжело.
1: Ребята, никогда не делайте то, что вы не хотите. Это мое правило по жизни. Надо делать только то, что ты хочешь. Никого не слушайте, всегда делайте только то, что вы хотите. Даже если вы хотите... Ну, если вы не хотите чего-то незаконного, наверное.
0: Ну, или если, например, врач вам говорит о том, что... Так, давай сходь, давай к зубному, например. Не хотите к зубному идти, но к нему нужно ходить. Вот туда... Не забывайте
1: Вот, но я увольнялась, я увольнялась вообще в пустоту То есть мне было Сколько? 20 лет 21, может быть и я ничего не умела, только варить кофе У меня нет образо... не было образования И я вообще не знала, что я хочу делать И кем я хочу быть И я еще в депрессии И я просто уволилась и уехала в Питер Мое классическое решение всех проблем
0: Ой, я помню, как ты уезжала в Питер У нас было вечернее У нас же было не собрание, у нас был ужин летний под конец, когда был в
1: скверике, и ты потом оттуда прям сразу уезжала в Питер. Я пропустила поезд еще в тот день, потому что я напилась пиво и плакала весь вечер, и поэтому я пропустила поезд первый раз в жизни, и там тоже была такая ситуация. Я когда увольнялась, мне казалось, что все все бессмысленно, опять-таки из-за депрессии, что во всей этой работе как будто вообще нет смысла, и я сидела в баре, пила пиво, и тут мне пришло сообщение от одного нашего постоянного гостя, Что, типа, вот, мне так грустно, что ты уходишь, ты, типа, моя любимая бариста, спасибо, там, за всякие улыбки по утрам, мне этого будет очень не хватать, и я просто сижу и такая, о, нет, о, нет, это что, все было не зря, и это, я начала просто рыдать, я рыдала вообще без остановки весь вечер, потому что мне казалось, Ну, типа, мне было так грустно, что я любила эту работу так сильно». А теперь, типа, ничего и, не и осталось. Она закончилась. Да.
0: На самом деле, поддержка от постоянников, она, конечно, она есть постоянно. <laughs> ну, они каждый раз приходят, и а там любая их улыбка и какая-нибудь их фраза тебя заряжает. Но все равно в моменты, когда они тебе что-нибудь говорят. Это, конечно, накрывает.
1: Но у меня вот эта мысль очень. Это, наверное, моя самая любимая часть работы. И вот сейчас, когда я вернулась, меня эта мысль прям как-то очень поразила, что. Человек живет какую-то свою жизнь, у него там своя семья, партнер, дети, не знаю, работа, какие-то планы, мечты, и он живет какую-то вообще другую свою жизнь, но ты в этой жизни занимаешь какое-то место. Да, что ты тоже важен для него. Да, ему важно, что он приходит с утра за кофе, что там есть ты, ты поговоришь с ним про его отпуск или еще что-то, и ты такой, что, я что, ну типа, что, я, я, я важен для какого-то вообще незнакомого, чужого мне человека. Это так странно, но это так это такое приятное чувство какой-то валидации, что это ли. просто обалденное чувство. Но это когда м- у меня перестали быть много
0: утренних смен, у меня в основном вечерние смены. И все, кто уходят с утра, все наши постоянники, я на них не попадаю, и они на меня не попадают. И когда они специально, зная, что я в этот день прихожу на вечернюю смену, и бывали, бывали такие случаи, что они специально приходили ради меня в обед, но это же просто, это такой разрыв сердечка. Конечно, я не показываю все эмоции, не Да-да-да. кричу там, что а это что? Это что? Это для меня, для меня спасибо! Ой, как не рада!» Но это просто, это... это очень приятно. Так вот, я помню, знаешь что, когда мы вышли после карантина, прошлогоднего, после 74 дней, как мы не работали, мы вышли на смену, все, там проработали неделю или две. У нас было собрание. Я помню, мы пьем пероль в пятером в розетке на собрании потому что всем очень фигово. Все просто офигели! Ну, знаете, все заряжены, лето, все хотят, что сейчас будет разрыв, сейчас будет дофига людей, сейчас будет классно. Внутри сидеть нельзя. Или потом разрешили, ну, в ограниченном формате, все в масках, ты должен сам работать в масках, очень много ограничений, все злые, и вот это вот состояние того собрания, это же просто.
1: Ну, я поплакала там нормально. Ну, я опять-таки из-за того, что э, у меня депрессия, мне, в принципе, очень тяжело воспринимать негатив, я его очень воспринимаю на личный счет а я была еще в таком состоянии, что мне казалось, что я вот... Типа непонятно, что делаю вообще по жизни, непонятно, просто плыву по течению. И любой негатив, любое вот это какое-то пренебрежительное отношение меня просто заставляло рыдать в туалете, потому что я думала... Ну, то, что я сама себя думала плохо, и поэтому, когда кто-то еще меня задевал, я такая, ну да-да, вот, подтверждается то, что я типа никто, и вообще я какой-то грустный кусок говна, и ничего мне не получается в жизни. А сейчас я такая... Да все супер, да. и теперь мне кто-то грубит, я такая... Ну, ну окей. ладно, что не это получилось. Да. Это, конечно, какая-то суперспособность. Ну, это правда.
0: Ну, вот мне кажется, я как раз ее открыла, почему мне так достаточно относительно спокойно по сравнению со всеми пришло прошлое лето, что я ее открыла в прошлом летом, потому что я старалась как можно больше негатива от себя убирать, то есть я прям тормозила, начинался негатив, я понимала, что он не ко мне. В голове у меня был такой «стоп», и поэтому каждый раз почему-то, когда люди улыбались или говорили приятные какие-то вещи, вот это я прям на себя принимала. И такая, о, это мне, это мне, давайте свою энергию, давайте, давайте. Вот, как хорошо.
1: Ну, если говорить о возвращении в кофе, я когда увольнялась, мне казалось, что все вот это общение с людьми забирает у меня всю энергию, и я вообще не могу, не могу, короче, так жить а после почти 9 месяцев на удаленке я поняла что я не могу без общения с людьми и на самом деле наоборот это общение это то что давало мне мою энергию а сидеть дома типа с собакой конечно весело но это вообще вообще не то же самое и я поняла еще такую вещь что для меня очень важно почему ну типа одно из причин почему я вернулась что для меня очень важен моментальный результат то есть ты делаешь какое-то действие и ты сразу же получаешь обратную связь когда ты работаешь я работала Uh, ну, скажем так, в СМ, типа в сфере, связанной с этим, ты не получаешь реальный результат. Даже если ты получаешь там лайки, подписчики и все такое, это не ощущается, как что-то, как что-то реальное. И uh-huh. ты такой просто что-то делаешь, и как будто никогда не получаешь вот этой подпитки. А тут ты сварил кофе, сказал там человеку, какое у него красивое платье, и он такой, О! Улыбнулся! Даже за маской. И ты такой, О, Блин, прикольно! Это прям очень. Очень-очень приятно.
0: Ну это какой-то наркотик, ты mm-hmm. на него прям подсаживаешься, mm-hmm. на эти улыбки, на получение
1: обратной энергии, обратной связи. Ну, еще что я заметила вот недавно, когда вернулась, я очень сильно не хотела выходить встречать курьера с едой. И я подумала, я только что 8 часов делала людям комплименты, разговаривала с ними, общалась, и все было нормально. Но как только я вышла из забарки, я превратилась вот в это существо, mm-hmm. которое такое... «Ой, позвоните, пожалуйста, в поликлинику, я сама не хочу, я не могу!» Вы Это очень часто. странно, очень странно. Я прям ничего не могу с
0: ним сделать. Слушай, ну я знаешь, как оправдываюсь каждый раз, когда прошу мужа это все сделать? Он такой, ну понимаешь, я сегодня 8 часов общалась с людьми, я тоже хочу помолчать, пожалуйста, сделай это сам. Встреть курьера, поболтай,
1: позвони кому-то, договорись. Вот они, Борис, в реальной жизни. ( الرأne) (реть) Если вы думаете, что все борисы, с которыми вы общаетесь И разговариваете, такие же в реальной жизни Нет, скорее всего, нет Скорее всего, они забитые интроверты Которые такие Нет, только не разговаривать с кем-то Но все равно
0: У тебя есть какой-то лимит Ну, То есть я понимаю, что иногда я под конец смены Уже начинаю заговариваться И такая, а что? Почему я сейчас сказала букву А, не Б, А не В Или еще что-то Иногда прям очень тяжело И ты возвращаешься в «Розетку».
1: Сначала мне очень нравилась моя работа. Там Это был стартап, скажем так, прям супер-супер маленький стартап. Очень прикольный, с очень прикольной миссией, целью и всяким таким. И мне сначала очень нравилось, и я очень много вкладывала силы. Мне нравилось, что я могу спать до 12, и не ездить на метро, и быть типа со своей собакой и решать какие-то новые задачи, и я очень-очень много сил вкладывала в эту работу, а потом в какой-то момент я такая... Я, короче, набрала себе проектов, потому что мне нужны были деньги, я набрала себе проектов и поняла, что это все вообще мне не нравится. И вот этот момент, когда ты понимаешь, что у тебя офигенно крутая перспективная работа, что когда ты кому-то про это рассказываешь, все очень, типа, восхищаются и радуются, а тебе она не нравится, ты такой «О, нет». Что делать? И я честно попыталась, я ходила, я хожу к психологине, и я э, несколько прям встреч, мы с ней это обсуждали, и я прям честно пыталась э, как-то вернуть себе вот этот запал. Понять, может, пропал он по случайности. Ну типа да, может быть, я просто устала, я съездила домой, э, отвлеклась, развеялась, вернулась и поняла, что это все вообще не то. Я уже на антидепрессантах, если что, это уже не из-за депрессии, <laughs> да, я снова э, пью антидепрессанты уже полгода, так что это, это, наверное, тоже мне помогло, потому что я как-то начала более э, реально видеть вещи и как-то более четко понимать, что, что хочу я, а что хочет мой мозг, угу. вот. Это, ребята, если вы чувствуете себя плохо, сходите, пожалуйста, к психиатру, он вам поможет, честное да. слово. Это, конечно, не тема подкаста, но, пожалуйста, пожалуйста, не терпите, если вам плохо. Вот. Я в этот раз я хотела уволиться спонтанно, просто опять-таки сказать: Все, я все бросаю, всех бросить, но я решила, что я теперь взрослая, и мне нужно подойти к принятию решения ответственно. Я опять-таки сходила к психологине, прям несколько сеансов мы с ней проревели, я проплакала, поняла, почему я так сильно боюсь вообще увольняться и боюсь что-то менять. Я ходила к коучу. Вот это моя самая любимая часть во всей этой истории. Не могу могу придумать в Минте к слову «коуч», но это была девушка. Это была моя подруга, она просто предложила помочь, и я такая, о, ну, прикольно. Я очень скептически была настроена, но мне понравилось, мне помогло. И, короче, чем больше я взрывалась в эту тему, тем больше я понимала, что я реально не хочу работать на этой работе, я хочу варить кофе. И самый такой... Наверное, решающий момент был, когда мы сидели с мужем в баре, и он пил пиво, а я как обычно плакала. Я обожаю приходить в какие-то общественные места и плакать там просто. И он мне сказал: "Да, да. Он мне просто сказал: слушай, Камила, тебе нужно заниматься тем, что тебе нравится. Вот что тебе нравится?" И я такая: "Блин, мне нравится варить кофе. Если честно, мне больше ничего не нравится." И я такая, чего? Почему? Я это сказала, и меня эта мысль саму так поразила. Я, ну, типа, я столько сил потратила, чтобы оттуда уйти. Я типа так сильно переживала. Я так долго искала работу другую. Я так типа старалась, и так, и так типа далеко от этого уже ушла. А тут я понимаю, что я хочу вернуться назад. И ты такой, чего? Чего? Это.. Так так странно Это очень это очень странно И очень тяжело, мне кажется Такое удивительное открытие
0: оказывается Семья Когда ты вроде бы не подозревала этого И узнаешь Тут просто еще, знаешь, я Не так давно это осознала полноценно Что все равно очень тяжело Когда ты работаешь бариста Очень сильное давление вокруг Хочешь ты этого или не хочешь Постоянные вопросы и расспросы Типа что ты дальше будешь делать Какие у тебя планы на жизнь? А вот это вот. Или, знаете, просто какие-то там мимолетные фразы о том, что «Ой, что-то ты на этой неделе очень мало работаешь» или «Очень много работаешь» или еще что-то. А ты там внутри понимаешь, что тебе говорят, что ты очень мало работаешь, а ты уже в середине недели бесил, потому что у тебя было до хера смен, они были какие-то тяжелые или еще что-то. И вот это вот все извне меня в какой-то момент прям начало поглощать, я начала сильно обращать внимание на то, что говорят – а после этого я так посидела. Я подумала хорошенько, я осознала, что я хочу, что я вижу, что я планирую. И когда я вот приняла, что я все верно иду, что мне все нравится, то что я знаю и понимаю, почему у меня сейчас так идет, и я знаю, к чему я там стремлюсь. Я такая, кайф, и мне нафиг не нужны никакие, я уже не, не обижаюсь ни на какие там вопросы или расспросы. Я такая, да, я хочу вот это, вот это, вот это. Все отлично поговорили
1: блин ну это вообще супер больная тема я когда отчислялась из универа я сразу пошла варить кофе и мне все ну, все относились к этому мне вообще в принципе кажется что к профессии бариста относится как к чему-то временному типа yeah, что правда. вот ты ты студент ты варишь кофе пока ты студент или там это что-то временное пока ты там не найдешь работу по специальности или еще что-то а когда ты говоришь ну блин ребята я Хочу варить кофе там. Ну, в ближайшее время точно. Я, ну, типа, все очень сильно удивляются, особенно старшее поколение. У меня там огромные ссоры были с мамой из-за того, что, типа, вот я просто бариста, и у меня вот этот навязанный комплекс того, что я, типа, не реализуюсь в жизни, хотя, хотя типа, чем эта работа ну, хуже да. хуже любой другой, ну, не да. совсем понятно. Грустный подсказ какой-то получается. <laughs> потому что, блин... Я, честно скажу, у меня огромный комплекс того, что я бариста. Ну, у меня даже не так. Я, короче, ненавижу мыть полы. И раньше да. в розетке не было уборщицы, и приходилось мыть полы. Понимаете? И я каждый день да. приходила домой и плакала, потому что я мою полы, и у меня прям огромный, огромная, фиксация вот на том, что я всю жизнь буду мыть полы, что типа, ко мне будут приходить все эти клевые люди, которые делают что-то очень клевое и классное, работают на классной работе, а я буду типа, варить им кофе и мыть полы. И вот это просто вот эта мысль меня реально не отпускала. Типа я с психологией не столько раз уже эту тему обсуждала. Типа я реально приходила и говорила, ну вот смотрите, есть студенты-вышки, а есть я. (laughs) Вот понимаете, студенты-вышки — это сквозная тема (laughs) моей терапии просто. А сейчас я как будто поняла, что, опять, мне кажется, это очень сильно зависит от восприятия самого себя. Если ты сам не знаешь, что ты хочешь, и работаешь баристом, потому что тебе вроде нравится, ну типа, пока вроде нравится, тебе... Да, тебе и кажется, что это что-то такое... Ты, типа, сам себя принижаешь в этом. А когда ты работаешь баристом, потому что ты реально хочешь работать баристом, ты такой, а, блин, стоп, я тоже делаю что-то классное. Что? Подождите. Так вы все неправы, вы все белбоёвы. Я один в белом пальто. Я тут вам кофе говорю. Кто вам еще такой кофе сварит? Вы что, ребята? Во-первых, да.
0: Ну, нет, на самом деле, еще когда знакомишься в индустрии с людьми, которые достаточно уже взрослые, там, 30+, которые в сфере кофе и видишь как они развиваются это тоже тебе очень так подстегивает с точки зрения того что блин смотри очень клёво очень интересная у него судьба или смотришь на какие чемпионаты как там люди выступают но ну, это же тоже кайфово вот это такое уровень мастерства ты
1: достигаешь быть бариста весело тяжело конечно но это правда ох ребята мне кажется, если бы Бористо писали книги, это были бы самые, типа, да. интересные прикольные произведения.
0: Правда. Как тебе сейчас? Сейчас снова новое ограничение. Снова ты попала в этот момент.
1: Да, мне кажется, все уже так привыкли. Я на самом деле очень боялась. Я думала, что опять будет ужасно много негатива. Но как будто за этот год все уже привыкли, что... Ну, Жизнь теперь такая. Все, теперь mm-hmm. тебе нужно носить маску. Ты ничего не можешь с этим сделать. И как будто поняли, что вымещать негатив уже бесполезно. Ну и как-то все немножко все-таки устаканилось, все уже как-то yeah. привыкли yeah. к этому. Поэтому, наоборот, очень приятно. Даже несмотря на то, что у нас сейчас э, вся розетка завешена красными лентами, yeah, как место совершенно. преступления. Yeah. Все равно все очень милые и приятные и очень поддерживают и спрашивают, как с посетителями, как с посещаемостью и все такое. Приходят специально, чтобы нас поддержать, и это mm-hmm. очень приятно. Mm-hmm. Мне вчера человек сказал на смене, типа, о, ты новенький Борис, И здесь, да, и я такая... Нет, я старенький. Я так один раз Никите сказала, такая ему... Вот ты что новенький, он такой? Нет. Mm-hmm. Да.
0: Человек, который стоял на первой смене Ой, в розетке. Я самый старенький да. здесь вообще-то. Да, у меня тут тоже... Ну, мне так не сказали, мне сказали чуть... а, ну, Хотя так, чувак, тоже. Я даже немножко взъеду. Мне за это, честно, стыдно. Я понимаю, из-за чего это произошло. Я понимаю, что по-другому, наверное, не было сдержать свои эмоции, но мне за это стыдно. Пришел молодой человек. Говорит, можно мне, пожалуйста, апельсиновый раф? Я им говорю, просить, пожалуйста. У нас апельсинового рафа нету. Он такой, у же всегда был. Я говорю, да нет, у нас не было. У нас был там э, один апельсиновый набиток. Там был с апельсиновой цендрой сверху. Mm-hmm. Поэтому он такой, не сильно был апельсиновый. Это был не раф. Он такой, нет, нет, точно был. Вы, наверное, просто недавно работаете и не застали. <с- <с- и <с- просто э, я разворачиваюсь и говорю, да, я недавно работаю. Я работаю тут с открытия. И нет, здесь у нас никогда не было апельсиновый рафа. Наверное, вы перепутали. И З как люка. бы, да,
1: злюка
0: <смех> ну, А <смех> меня это прям задело А он еще просто, знаешь, пришел с девушкой И он все равно, ну, немножко как будто Не то, что выеживался А хотел показать о том, что э, Он часто с и во всем разбирается А я этого его практически не видела и Я, короче, мне правда стыдно Но я не смогла сдержаться но ну, а почему? Типа, ты мог по-другому сказать Или, типа, мне казалось, а точно вас никогда не было Или еще что-то Он просто еще какие-то такие формулировки подбирал очень вкусная черешня mm-hmm. Так что, я не знаю Можно на самом деле Заканчивать наш прекрасный диалог Что я могу вам сказать, друзья Есть огромная вероятность Если вы уже дослушали до этого момента это означает, что все-таки подкаст вышел, а не просто Я выложила пару кусочков о том, что смотрите, мы с камилкой поболтали и нифига не смонтировала, не выложила.
1: Так вот, еще раз: приходите на смены к депрессивному баристу.
0: О, да! Она вам столько жизнь расскажет.
1: Я вас выслушаю. Я очень этому порадуется.
0: С вами была Ксюша и Камила. Наш разговор уже потихонечку подходит к концу. Ой, очень тяжело, очень тяжело. Я не знаю, что говорить, ребята. Стыдно, что я не выпускала год подкаста. Стыдно. Ну, я надеюсь, что мы скоро это исправим. Камилка
1: мне в этом помогла. Все.
0: всем пока-пока.
1: Это было страшно. Видела, что я с трубочкой сделала от страха? Да. Вот так вот. Ну ладно, было не так сильно страшно, как казалось.